0: bem-vindos a mais um episódio semanal de análise dos mercados financeiros. Hoje, dia 30 de janeiro de 2023, falaremos sobre certas tendências recentes dos mercados e de suas implicações para nossos investidores. Na Dominion, desejamos estar próximos de nossos clientes abordando temas atuais através de uma visão pouco convencional. Sou Karine Schumann, assistente executiva da Dominion e apresento a vocês o último relatório elaborado por nossa equipe da Dominion Asset Management, em Londres. Este é um novo mercado autista ou um rali do mercado baixista? Parte 2. É fácil esquecer, mas no último mês de agosto, o SP500 subiu mais de 16,5% de suas mínimas e o índice Nasdaq registrou uma alta de mais de 23,3% no mesmo período. Na época, alguns comentaristas de mercado chegaram a dizer que era o fim do mercado baixista, devido ao bom desempenho a curto prazo das ações dos Estados Unidos. Nesse período, apresentamos um episódio nos perguntando se aquele rali duraria, dando início a um novo ciclo de alta para as ações, ou se era um rali do mercado baixista, condenado ao fim, um movimento de curto prazo de alta nos preços durante uma tendência mais ampla do mercado baixista. Nesse ponto, vendo que o balanço de riscos continuava para baixo, decidimos que se tratava de um rali do mercado baixista. A Nasdaq atingiu um novo mínimo para este ciclo do mercado baixista no mês passado, em dezembro, e o índice SP500 em outubro. Desde então, no entanto, nos encontramos em uma posição semelhante à do verão passado. Assistimos a um forte aumento de curto prazo nos preços das ações. Desde as mínimas recentes, o SP 500 subiu mais 13% e o índice Nasdaq, mais 12,2%. Assim como em agosto passado, isso levanta a questão novamente: O recente rali das ações é o ato inaugural de outro rali do mercado altista ou é outro rali do mercado baixista? Quais são os argumentos a favor do primeiro? Que evidências existem de que estamos no início de um novo ciclo de alta? Esta é uma tese relativamente simples. A inflação está caindo. Os resultados corporativos e a economia ainda estão relativamente saudáveis. Se houver recessão, será leve. E pode não haver recessão de qualquer maneira. A China está reabrindo e a economia europeia não está tão ruim quanto se pensava. Em grande parte, graças a um inverno ameno. E menos resiliência ao aumento dos custos de energia. Enquanto isso, os preços das ações caíram, então as avaliações de mercado agora são muito mais atraentes. O sentimento do mercado em dezembro foi bastante pessimista, o que historicamente tem sido um bom sinal para comprar ações. Qual é o argumento para este ser outro rali de mercado baixista? Vamos voltar a agosto passado e rever a situação naquela época. A inflação estava caindo, atingindo o pico em junho nos Estados Unidos. Os resultados corporativos e a economia continuaram relativamente robustos e a expectativa era de que poderia haver desaceleração da economia, mas que a recessão, se viesse, seria branda. Isso soa familiar. Já estivemos aqui antes. Os ralis dos mercados baixistas são comuns. No ciclo de baixa de 2001, o S&P 500 subiu 22% e a Nasdaq 43%, antes de ambas as ações atingirem novas mínimas. Alguns dos ralis de curto prazo mais fortes da história foram os ralis de mercados baixistas. O que há de novo agora em relação a agosto do ano passado? 1. Um, reabertura da China. 2. As expectativas para a economia europeia estão melhorando, não caindo. 3. As taxas de juros subiram mais e estão mais próximas das taxas terminais. Os dois primeiros são claros ventos econômicos favoráveis e provavelmente apoiaram o recente aumento das ações. Os aumentos das taxas de juros também poderão fazer uma pausa em breve. Isso é uma boa notícia. Mas alertamos contra a celebração prematura de uma pausa nas taxas de juros. Uma pausa não é um corte. É provável que estejamos longe de um corte nas taxas. Além disso, olhando para os quatro maiores mercados baixistas do século passado, mesmo quando chegam os cortes nas taxas, eles não coincidem necessariamente com as mínimas do mercado. Em 1929, 2000 e 2007, anos de mercado baixista em que todos viram uma taxa de juros inicial cortada pelo FED, os respectivos movimentos subsequentes nas ações dos Estados Unidos caíram 79%. 41% e 55%, respectivamente. Os indicadores econômicos da economia dos Estados Unidos também parecem estar indo na direção errada. Das empresas industriais que acompanhamos, 3M e Atlas Copco são bons exemplos que sustentam a perspectiva mais negativa dos dados. Ambas as empresas também estão amplamente expostas à economia industrial global. Ambas apresentaram resultados mais fracos do que o esperado e têm perspectivas de um crescimento mais lento em 2023. Então, qual é a nossa posição sobre esse assunto? A história subjacente continua sendo, a nosso ver, uma história de cautela. Há razões para ser otimista se você é um investidor com um horizonte temporal de longo prazo. Mas continuamos pensando que os mercados poderiam testar novos mínimos mais tarde, em 2023. Como podemos ser simultaneamente pessimistas, novas mínimas este ano, e otimistas, a longo prazo? Achamos que as perspectivas de investimento hoje são um pouco como a diferença entre o tempo e o clima. Imagine um dia de chuva em Paris, em julho podemos prever mais chuvas nos próximos dias, uma previsão negativa a curto prazo. Mas continuamos muito confiantes de que o tempo mais seco está chegando a longo prazo, porque entendemos o clima e os padrões climáticos médios que se deve esperar em Paris em julho. Da mesma forma, acreditamos que o fato de que é improvável que as taxas de juros sejam reduzidas por algum tempo a economia provavelmente desacelere pelo menos um pouco em 2023. E todas as ramificações de taxas de juros mais altas ainda não sejam alimentadas no sistema. São razões suficientemente fortes para manter-se cautelosos sobre as perspectivas do mercado de curto prazo. Os ventos favoráveis da reabertura da China e a melhora da Europa em relação às expectativas poderiam apoiar a recuperação no curto prazo, mas a história global subjacente de taxas de juros mais altas, a provável desaceleração da economia dos Estados Unidos e as valorizações de ações ainda altas em comparação com a história, significam que continuamos a ver um risco de mais episódios de fraqueza do mercado. As boas notícias aqui ecoam o que temos dito há algum tempo. Valorizações em muitas partes do mercado justificam a compra agora, quaisquer que sejam as perspectivas de curto prazo para o mercado. É exatamente aí que os investidores devem se concentrar em nossa opinião, comprando ativos de qualidade com valorizações razoáveis, mantendo-os no longo prazo e tentando ignorar ao máximo o ruído de curto prazo em ambos os mercados, sejam eles autistas ou baixistas. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Convido a todos para que nos sigam novamente no Spotify e deixem suas sugestões e comentários através de nossos canais de comunicação. Nos vemos na semana que vem.